0: Si estás escuchando esto por YouTube, notarás que hay un cambio de título y de imagen en la pantalla. Lo de la pantalla es algo provisorio. Tengo ganas de dibujar algo para poner de fondo, porque sí. Aunque tampoco es que vayas a estar los siguientes minutos pegada o pegado ante un monitor que solo te muestra una imagen estática. Y con respecto al nombre, decidí resumirlo a sus siglas porque el título original se me antojaba muy largo y el número de letras que YouTube te deja escribir es bastante limitado. Así que decidí cortarlo y utilizar sus siglas, PDLC. Y no, no es por el departamento de policía de Liberty City en el GTA. Me pareció la decisión más óptima. Y ahora el título me permite jugar un poco más a la hora de poner los temas principales de los que voy a conversar con vos. Sí, con vos, mi estimada o estimado oyente. El audio debería escucharse un poco mejor. Y espero que así lo sea, ya que me compré un nuevo micrófono. Después de unos tres años usando el micrófono de un celular viejo mío. Ante el cambio repentino de la estética del podcast, entiéndase el nombre y la imagen de pantalla, consideré que ameritaba diferenciarlo de los programas anteriores. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que inventarme una segunda temporada? Así que, bienvenido al podcast de Los Caídos, tu programa en español de malas, la fantasía y la ciencia ficción y lo que salga de mi cabeza. Para esta segunda temporada, decidí cambiar un poco el formato. Para empezar, me propuse a no alcanzar las dos horas de programa para que esto no se vuelva un tanto infumable. No garantizo que lo logre. Ustedes ya me dirán en la caja de comentarios si lo conseguí. Otra cosa que decidí implementar es al final compartirles algunos de mis escritos de mi época de aspirante a escritor y que al día de hoy dejé de lado por cuestiones que, si me acuerdo, les contaré casi al final de este programa. Una cosa más antes de seguir, y es que si logré compaginarlo todo bien, algo que rara vez sucede, podrán escuchar este podcast también en Spotify. Por si están escuchándome desde un celular, no tengan que dejar abierto la aplicación de YouTube lo que sea que duren estos programas. Si salió como esperaba, no tengan duda que los siguientes los subiré también a Spotify. Todavía no sé decirles si haré lo mismo con los programas anteriores, así que de momento, si así lo desean, pueden considerar esta ocasión como un nuevo inicio, una nueva temporada. Los planes de publicación, tentativamente, son los siguientes. Subir mínimo un programa al mes priorizando siempre mis ganas de querer hacerlo. Esto es, que si no tengo los ánimos para hacer uno, directamente no lo hago. Hoy en particular tengo ganas de comentar algunos temas, poquitos, más que nada para hacer una prueba de cómo me manejo con este nuevo formato de podcast. Puede que no noten la diferencia respecto a los anteriores, pero créanme que yo sí lo puedo notar. Para empezar, voy a comentar algo que ha estado ocurriendo desde hace unos meses en YouTube y que hace unos días terminó por un poco hacerme enfadar, pero que ahora no se notará dicho enfado. Y es el tema de los hackeos a los canales de YouTubers, mencionando algunos casos que engloban ciertos aspectos que vi y que siento que hay que señalar. El segundo tema serán algunos pensamientos extendidos, como una vez lo llamó el youtuber español Dioscript, sobre los cazahuesos, luego de perder la cabeza y sacar una reseña de una hora. Y para terminar, les compartiré un cuento que escribí hace un tiempo porque sencillamente se me ocurrió probar qué tal se me da narrar algo escrito por mí. Ok. Una vez manifesté que nunca pretendía hacer que YouTube se convirtiese en mi trabajo, y hasta el día de hoy lo mantengo. Actualmente yo trabajo y estudio una carrera de grado, y no lo digo para dármela de alguien importante, para nada, es solo un datazo. Y que además estoy conforme con la carrera que elegí, más allá de que me estampe de cabeza contra el muro más de una vez pero aún así quiero comentar esto que viene ocurriendo en la plataforma de YouTube y hablo desde el lado de YouTube hispano. No sé si en el angloparlante o en el de otros idiomas ocurre esto mismo, por lo que mi visión va a estar únicamente centrada en el lado hispanohablante. De entre las muchas cagadas que se mandó YouTube, quiero destacar tres que son para mí las más importantes y más jodidas. Y en la medida que mi memoria me ayude, daré uno o dos ejemplos de lo que me refiero. Cagada número 1. El Content ID. El Content ID es un sistema dentro de YouTube que permite detectar contenido con derecho de autor... Ya sea que uses un fragmento de un video o una canción que tenga derechos de autor. El sistema detecta ese elemento, ese archivito, ese clip registrado... ...y pueden pasar varias cosas. En el mejor de los casos... ...el sistema te avisa que estás usando contenido con derechos de autor... ...algo que me ha pasado. Pero no te jode mucho y seguís con la tuya. En el peor de los casos te mete un strike, y a los tres strikes, efe tu canal. Visto de esta forma, es una herramienta para que, si sos un youtuber al que le roban contenido, como los canales de YouTube que reciben transmisiones de Twitch, vos como dueño podés tirarles los videos, correcto o incorrecto, de momento dejo eso de lado. Ahora, ¿cuál es el problema? Tranquilamente puedes usar un contenido bajo la norma de uso justo, la cual te avala para poder usar dicho contenido sin represalias, siempre y cuando no lo subas íntegramente a tu canal o a tus videos, sino que uses un fragmento para reseñarlo, comentarlo, darle una opinión, etc. Podés hacer todo lo que te dije y aún así, como si nada, te pueden meter un strike. O, si vivís de YouTube, desmonetizarte el video que tanto tiempo te llevó a hacer. Un caso que recuerdo es el que le pasó al YouTuber mexicano Master Lacheron. Un sujeto simpático que hacía críticas a videojuegos, series y películas. Les recomiendo ver su crítica a su película favorita, Emoji Movie. Y que de un momento para otro le borraron el canal. Porque, atentose, en un canal secundario que tenía, subía unos covers medio boludos de canciones, tocadas con un kazoo, un tipo de siluato que hace un sonido bastante chistoso. A Master Lacheron le bloquearon el acceso a su cuenta, le borraron el canal secundario de kazoo y le congelaron los ingresos que percibía del AdSense, dinero que usaba, en ese entonces para pagarse los estudios universitarios. De puro jete logró conseguir recuperar su canal, e hizo un video explicando el quilombo al respecto, por si les pinta curiosidad de saber qué fue lo que le pasó. Un caso similar pasó con un youtuber argentino crítico de películas, Axel KSS, que le cayó una bomba de notificaciones de Content ID, que ni el uso justo lo salvó, y estuvo con el canal abajo por varios días hasta que lo recuperó. Y ambos casos no fueron porque YouTube les dio una mano. No, 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 no. Sino que tuvieron, creo recordar, cierta ayuda externa que, por fortuna, les sirvió bastante. Cagada número 2. Vulnerabilización de las cuentas. YouTube detecta que algo raro está pasando por tu cuenta y te desloguea para que vuelvas a entrar y que cambies la contraseña. El plot twist es que cuando querés volver a entrar, directamente no te deja, perdiendo así el acceso a tu cuenta hasta el siguiente eclipse. Y con suerte, ¿eh? este caso en particular lo descubrí de pura casualidad al cruzarme con un video hecho por el youtuber español Danny Bove TV, que él mismo narraba cómo al usar una VPN, por sus siglas en inglés, red virtual privada, desde otro lugar, YouTube pensó que alguien estaba queriendo meterse en su canal y directamente lo deslogueó, lo que provocó que Danny Bove no pudiese acceder a su cuenta de YouTube, que es su fuente de ingresos principal. Y esto le provocó un tremendo colapso mental muy evidente a la hora de ver su video explicando el caso. Como lo cuento, puede que suene una boludez, pero pensá que de un momento para otro, sin razón aparente, salvo las que te puedas conjeturar, en tu trabajo te dicen que no puedes seguir y que no te van a pagar más. ¿Cómo te quedas? Bueno. Así y más estuvo Danny Vogue por muchos días hasta que pudo solucionarlo. Lo mismo ocurrió con otro youtuber, también de España, de nombre Sommer, solo que este ni siquiera usó una VPN. Según él cuenta, estuvo fuera de vacaciones y al volver se encontró con sus cuentas deslogueadas o algo similar, pero que al querer entrar le pasaba lo mismo que a Danny Vogue. No podía entrar perdiendo acceso a sus cuentas de YouTube. Y esto ya en sí es un problema interno de la plataforma. Llámalo bug, llamalo vulnerabilidad en la seguridad. Y dudo que siquiera lo hayan solucionado. Lo cual me lleva a la cagada número 3. Y son los hackeos. Asumiendo de que existe un problema interno de YouTube en el que la seguridad es tan pobre que puede ser vulnerada, la consecuencia directa y que más ha estado afectando a la plataforma son los hackeos. De pronto, por ahí, un día para otro, te llega una notificación de tu youtuber favorito al que estás suscripto sobre una transmisión en vivo hablando de, mayormente, criptomonedas. Y mayormente de parte de rusos. Casos hay unos cuantos. Y los puedo clasificar en tres tipos. Todos malos. Pero el último les garantizo que es el peor de todos. Caso número uno. El doctor en física y youtuber Javier Santaolalla un día se despertó con que su canal principal, Date un Blog canal de divulgación científica con cientos de videos, fue hackeado. Todos sus videos fueron puestos en oculto, el nombre fue cambiado y lo único que había era una transmisión de no sé qué criptomoneda. Una situación de mierda, la verdad, que por suerte, y mucha suerte, YouTube se lo pudo solucionar y acabó recuperando su canal. Aunque... Lo malo es que justo ocurrió cuando Javier hizo un video despidiéndose de YouTube por diversas razones, razones que él mismo explica. Y casi parece que a YouTube le chupaba un huevo que uno de sus divulgadores científicos de habla hispana más grandes se fuera de su plataforma, permitiendo que le hackeen el canal. Acá en Latinoamérica ocurrió lo mismo con el canal de Mundo Creepy, un canal dedicado a contar historias de terror, que de un momento para el otro alguien accedió a su cuenta, pusieron en privado todos sus videos y hasta borraron una cantidad de videos que equivalía al trabajo de cuatro meses, considerando que ellos publican tres veces a la semana. Todo esto para dejar una transmisión de adivinar, rufián, criptomoneda. Por suerte lo recuperaron y también recuperaron los videos perdidos. Quiero destacar que ambos canales son bastante grandes, de más de 2 millones de suscriptores cada uno. Porque para lo que les voy a contar a continuación, parece dejar en evidencia de que solo a los canales grandes les da bola YouTube. Y ya para el tercer... Caso, me voy a contradecir con lo que acabo de re decir recién. Caso número 2, el canal de Rotten Mind manejado por los youtubers Rotten y Syncope. Ambos hacen reseñas de películas de terror de todo tipo. La película más cruda que se te pueda ocurrir, ellos seguro tienen un video comentándola. Y si les gusta el género, se los recomiendo bastante. Yo me ponía sus reseñas de fondo mientras jugaba al GTA. Cuestión. Su canal fue hackeado. Y un ruso empezó a transmitir un videojuego. No recuerdo cuál. Pero la cuestión es que lo perdieron. Y estuvieron semanas tratando de contactar con YouTube. Y o les tiraban una respuesta ya programada de un robot de que te contactes con ellos mediante cierto link y llenes un formulario de mierda o directamente ni les daban bola. Y ni todos sus seguidores que arrobaban a YouTube en Twitter parecía hacer siquiera un efecto. Algo muy común esto último, la verdad. Porque si te metes en los Twitters de YouTube en español y YouTube creadores, ves que hablan de puras pelotudeces. Y a la gente que responde esas pelotudeces, sí que les contesta en YouTube. Pero si alguien comenta algo sobre, por ejemplo, los hackeos, no les da ni bola. Se hacen los boludos. No, me corrijo, son unos boludos. Luego de yo que sé cuántas semanas, puede que hasta un mes, lograron recuperar su canal, los de mind Y siguen activos, por suerte. Y recientemente el canal de la youtuber Marina Golondrina fue hackeado también. Marina habla de manga y anime y de teoría narrativa, usando como ejemplos algunos mangas y animes conocidos, para ejemplificar sus puntos. Bueno, un día despertó y vio que su canal fue hackeado, sus videos puestos en un oculto, el nombre del canal fue cambiado y lo único que había era, y guarda, no te lo vas a poder creer, una transmisión de... CRIPTOMONEDA Al día de la fecha su canal sigue desactivado Y hago hincapié en esto Ya que si te metes en su canal por medio del link que hay en su Twitter Te sale un cartel que dice que la cuenta fue cancelada Hay chances de que se la vuelvan a reactivar Porque tienen que volvérsela a reactivar De momento... YouTube brilla por su ausencia y espero que ojalá Marina Golondrina recupere su canal y no le ocurra el último caso que ya es la consecuencia final y lo que puede llegar a hundir a YouTube si no se pone las pilas con su propia plataforma. Caso número 3. Les tiro un datazo de mí. Yo veo muchas batallas de gallos. Batallas de rap, para que me entiendan. Más que nada freestyle, improvisación, y mucho más que nada freestyle en español. Manel, mejor conocido en el mundo del free como force, es un freestyler español muy conocido y que ha participado en competiciones muy prestigiosas como lo son la Red Bull, Batalla de los Gallos, la FMS, la Freestyle Master Series, tanto a nivel local, FMS y Red Bull España, como internacional, cruzándose con gallos de Latinoamérica. Además de ser freestyler, también es youtuber, uno de los más grandes dentro de lo que es hacer videos de freestyle, ya sea mandarse alguna improvisación, reaccionar o comentar ciertas batallas legendarias, o hasta entrevistar a distintos gallos, ya sean Chuti, Alphonse BTA, Scone, Blond, los que me entienden me van a entender. Bueno, es, es, es indignante esto. Su caso es el peor que vi hasta el momento dentro del tema de los hackeos. Y eso es porque su canal, con no cientos, sino miles de videos, miles y miles de horas invertidas, no, nah, para, ¿qué horas? Años invertidos, y con más de un millón de suscriptores, fue borrado de forma permanente. Y atentos a la razón Porque sí Fue por culpa de un hackeo Y las mierdas de criptomonedas Pero la parte más mierda y, es, y él mismo lo comenta en un video que subió en su Twitter Es que se debe a un hackeo que sufrió hace más de un puto año ¿Me entienden? Recién un año después YouTube reaccionó ay Dios mío dimensionen lo siguiente ¿sí? traten de ponerse en los zapatos del otro le hackearon el canal lo cual es mierda logra recuperarlo y le meten un strike por esa transmisión en vivo de criptomonedas que pusieron los hackers él cuenta que bueno está bien un strike se lo banca, no sube un video por una semana y, un, y en un par de meses se va a ese strike. Así que sigue tranquilo con lo suyo. No, 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 querido. Así no funciona YouTube. Ni siquiera YouTube sabe cómo funciona YouTube. Porque un año después, YouTube decide borrarle el canal por ese mismo strike de hace más de un año. Y lo peor es que le comunicaron desde YouTube mismo... Que ya no lo iba a poder recuperar. Que el canal estaba borrado de forma permanente. Yo no entiendo, ni nadie, no importa cuán máster seas de la optimización de motor de búsqueda. O SEO, si así lo quieren decir. Nadie, nadie, pero nadie va a entender la lógica detrás de las decisiones de YouTube. Porque todos los casos que te mencioné pueden derivar al caso de Force. Tranquilamente podrían haber perdido sus canales, sus videos, sus fuentes de ingreso literalmente para siempre. La virtud de Force es que esto él se lo tomó con soda y decidió tomar esta crisis para empezar de cero con un nuevo canal con muchas ilusiones. E incluso ya está activo en YouTube, pero ¿cuántos youtubers, grandes o pequeños, harían lo mismo que él, empezar de cero, obviando la injusticia cometida por YouTube y decir, bueno, esta es una nueva oportunidad, un nuevo amanecer para mí en esta plataforma? ¿Cuántos estarían dispuestos? O te lo planteo de la siguiente forma. ¿Cuántos youtubers pequeños perdieron sus canales y no los recuperaron? Para no volver nunca más debido al agotamiento y al estrés. Todos los casos que te mencioné son los que yo conozco. Por ahí vos conoces otros o tranquilamente no estabas al tanto de esto. Ya que actualmente no vi que se hablara de ello en YouTube, y es por esta última posibilidad que decidí hablar de este tema. Y como consumidores de contenido, yo me incluyo, tienen que saber qué está pasando actualmente en la plataforma. Ya se habló mucho de, en su momento sobre la desmonetización, todo surgido gracias a la cagada que se mandó el pelotudo de PewDiePie y su chiste antisemita. Y ahora es necesario que se hable del tema de los hackeos. Cuando vi hace varios meses lo que le pasó al youtuber Axel KSS y a Master Lacheron, ya me veía venir que sería bastante usual este tipo de casos. A lo que no debería ocurrir si acaso YouTube dejara de hacerse los pelotudos y se sentaran a arreglar su plataforma. Que no vengan luego a preguntándose por qué la gente ya no los mira. ¿Por qué sus creadores grandes se toman el palo de YouTube? Bah, ¿qué digo? Si sí, ni les importa, la verdad. Porque son conscientes, mal que nos pese, de que son el monopolio de entretenimiento de Internet. Sí, a ver... Puedes tener tus series y películas y otra clase de contenido, guiño guiño, en otras plataformas, legales o ilegales. O incluso puedes ver la tele actualmente. Pero la realidad es esta. YouTube es la empresa más grande de medios de comunicación en Internet. Al punto de que los mismos medios de noticieros tradicionales de cada país del mundo tienen su propio canal. Y hasta incluso transmiten las noticias en vivo. Y no tienen competencia. Youtube mismo no tiene competencia. Twitch ya es otro mundo. En el sentido de que prima más la transmisión en vivo que los videos elaborados. Es una alternativa que ha ido funcionando. A pesar de que allá también tienen sus problemas. Pero como competencia... No, yo no lo veo de esa forma. Ojalá Marina Golondrina, para la fecha en que este programa esté subido, haya recuperado su canal. Y todo esto quede como una anécdota amarga. Ojalá Force pudiese recuperar sus primeras batallas de rap subidas en su canal y la primera batalla de su hermano, perdidas para siempre por la ineptitud de YouTube. Y ojalá todos esos youtubers que no nombré por desconocimiento y que perdieron sus canales por culpa de los hackeos o de la vulnerabilidad recuperen o hayan recuperado sus canales. YouTube tendrá los millones de millones de dólares que sea pero eso es gracias no únicamente a las empresas que ponen la papota para la publicidad sino también a los que le dieron vida a esta plataforma los que dedican horas, días, semanas de su tiempo para traer contenido y subirlo gratis para entretenernos durante nuestros momentos más difíciles. Ojalá YouTube recapacite y se dé cuenta de que poco a poco está acabando lentamente su propia tumba. Y ojalá me equivoque. Quiero equivocarme. Pero hasta entonces... Las cosas son como son. Uff, eso sí que estuvo denso. Pero era un tema que se tenía que tratar. Y si nadie más lo hacía, hasta donde yo sé, bueno, quise dar ese primer paso. Con esto doy terminado el primer tema del podcast. Ahora, pasemos al siguiente, a uno un poco más alegre, y no por ello, menos denso. Me gustan los videos largos. Lo que nunca pensé es que terminaría siendo uno. Y no culpo a la gente que decía no verlo completo, ni yo lo volvería a ver. Ya que siempre antes de subir un video, lo miro y lo remiro para ver si quedó tal cual lo había imaginado. La gran mayoría de las veces es así. Y en pocas veces pasa lo contrario. Es más, si me pongo a pensar en la reseña que subí hace... Uf, un mes ya... Me doy cuenta de que hay cosas que no dije, que me terminé dejando en el tintero. Y quería aprovechar este nuevo programa para compartirles algunos de mis pensamientos extendidos. Trataré de ser breve, no prometo nada. La forma en la que yo suelo abordar mis reseñas dista mucho de ser usual. ¿A qué me refiero? Y no es por dármela de original, ya que nadie es original en lo que dice, salvo en cómo lo dice. Y mirando atrás, tomando en consideración las hasta ahora siete reseñas que hice de Malaz, más que reseñas, se las pueden catalogar como resúmenes a medias. Pero acá entraríamos en debate con la definición formal de reseña, que según Google es analizar algo y dar una crítica, y la definición que cualquiera pueda armarse. ¿Me explico? También entraría en juego lo que el espectador concluye tras ver el material. ¿Esto es... una reseña? ¿un resumen? Me acuerdo que una vez alguien me dejó un comentario diciéndome si haría resúmenes del libro de los caídos. Y otro alguien me dijo que yo era el mejor resumiendo esta saga o algo por el estilo. Y eso me ha dado en qué pensar sobre la forma en la que enfoco lo que digo en mis videos. Y por sobre todo, cómo lo digo. Ante este disque análisis de mi contenido me di cuenta de que he estado siguiendo la misma estructura en todas mis disque reseñas. Empiezo introduciendo un poco de qué va el libro, luego te hablo de qué va el libro, resumiéndotelo así nomás, y al final doy una breve opinión. Y siguiendo este razonamiento, <ríe> puedo concluir de que nunca reseñé el libro de los caídos, Solo lo resumí a medias. <risa> Ay, Esto sí que es un plot twist. ¿Quién te conoce, Brandon Sanderson? Bueno, al menos así es como lo vi. Al final de cuentas, cuando alguien publica algo, en este caso un video, en cierta medida ya no te pertenece. Cualquier intención que hubieses querido transmitir con él mismo queda apartada a un lado. Anteponiéndose lo que el espectador interprete Y es algo totalmente válido Pasa con los libros Pasa con los cómics Los mangas Las películas Y por qué no Pasa con los videos No es por dármelas de pretencioso Con lo que hago Ni nada de eso A veces me gusta analizarme a mí mismo Y aquellas cosas que hago Cómo las hago Y por qué las hago y teniendo este espacio, me doy la libertad de compartirlo con quien desee prestar su tiempo a ello. A escucharme. La reseña de los cazabuesos... Pf, ¡Ay, Dios mío! Fue un desafío enorme. Porque sabía lo que quería contar. Toda la parte de Higatán ameritaba que lo incluyese en el video mismo. Pero llegada a un punto... Me di cuenta de que si seguía comentando el libro, la hora se convertiría en hora y media, la hora y media en dos horas quizás, y por más que luego me digan que sí, que lo verían, que lo escucharían completo, también yo tengo mis límites y de momento no pretendo romperlos, por más que parezca que lo hice al estar publicando bastante seguido en las últimas semanas de septiembre. Pero bueno, si sigo hablando de esto, sería meter más paja de la que ya hay metida. El sexto libro de Malaz, lo puedo ver como que es el nexo que une gran parte de la trama del libro de los caídos, con tantas tramas que podrías hacer un librito de 200 páginas cada una. Y es acá donde Erickson, digamos que demuestra su maestría a la hora de manejar tantos hilos argumentales sin que te sientas, bueno, tan perdido, a diferencia de sus primeros tomos. Y aún así, es un libro que, dentro de la estructura propia de Malaz, es un tanto atípica. ¿A qué me refiero? Sencillo. El gran clímax se encuentra en el primer cuarto del libro, el cual es El asalto de Gatán. La conclusión de la trama de Siete Ciudades se encuentra en el famoso capítulo 7 que, no sé cómo lo hice, pero logré narrarlo lo mejor posible. Visualizarlo de la siguiente forma. La introducción es en las puertas de la Casa de la Muerte. El nudo en la casa de cadenas y la conclusión en el primer cuarto de los cazahuesos. Todo lo que sigue es como decirte las oraciones finales para cerrar la historia principal, el décimo cuarto versus el torbellino, acompañado de las tramas secundarias que se fueron abriendo, como la de Boric, Navaja, Ganoes y, por supuesto, la de Carza Orlong. Es en este libro en donde la trama de los Edur a lo que yo llamo la trama de Leather, se cruza con la de Siete Ciudades, y que será la que nos guíe al séptimo libro, el cual a su vez, digamos que nos va a perfilar para acercarnos a ese gran final, teniendo ese enorme paréntesis que significa <ríe> leer Doblan por los Mastines. Aun con todo, no puedo evitar sentir que justamente por ser ese nexo, abarca demasiadas cosas y le da más tiempo a unas tramas que a otras, enfocándose principalmente en, bueno, como es obvio, los cazahuesos. Me acuerdo que en el segundo libro, lo poco que sale el séptimo ejército es suficiente para mantenerte enganchado. Y cuando salía, era o bien para hacerte una crítica del mundo y sus horrores, o bien para mostrarte una batalla caótica pero de la que no podías desprenderte. Al menos, esa es la sensación que ahora mismo siento cuando echo la mirada atrás, ya que es probable que de acá a unos años, cuando vuelva a releer la saga, tenga otra idea. Pero bueno, ya reza el dicho más o menos así. ¿Cómo no cambiaría yo de parecer sobre algo si me la paso leyendo tantos libros? He cambiado de opinión sobre ciertas cosas. Y muy seguro lo que dije y diré pertenecerán a este grupo. Como ya les mencioné, y para retomar un poco el hilo, el clímax está en el capítulo 7. Pensalo como un gráfico con un pico y unos valles a cada lado. Recién el segundo casi clímax ocurre en menor medida con la flota Edur. Podría poner el instante en que Boric detiene la caída de los gigantes de Jade, pero ese momento en particular, en una primera instancia, resulta un poco más confuso que otra cosa. Así que voy por los Edur ella veníamos de Mareas de Medianoche viendo las capacidades mágicas con las que esta raza tiste contaba. Y en mi caso me preguntaba, ¿cómo sería un encontronazo con los Malasanos? Y por suerte se dio ese momento. Bien, tenemos el capítulo 7. Luego este con los Edur. Y el último en Ciudad Malás. Un caos tremendo en esta pequeña isla casi olvidada por los dioses. Pero que siempre encuentra su momento para brillar. U oscurecer. Hay un par de cosas que... Un poco me parecieron me. Un ejemplo estúpido es el gesto que tiene los Tarajil con perla que... Al parecer sentía cosas por él luego de, no sé, un fugaz encontronazo sexual después de salir de la senda imperial. No sé, ¿puede ser eso? Tomo esto como un acto de compasión y misericordia. O sea, estaba viendo cómo su amante ocasional... Agonizaba en una muerte bastante horrorosa. Y lo menos que podía hacerle era ponerle fin. Erickson eh, no es de los mejores a la hora de construir romances. En el siguiente libro, La tempestad del segador, hay uno que. Ah, que pareciera que fue gestado telepáticamente. <risa> No me refiero a cierto momento incómodo del quinto libro, sino a otro, entre dos personajes vivos, ¿sí? Que son, digamos, mortales. Cuando, si llegan a ese libro lo van a entender y, van a, y se van a preguntar, voy, imagino que se irán a preguntar, si prestan atención... ¿eh? ¿Qué quisiste hacer acá, Erickson? ¿Eh? Otro momento que me, me pareció más me fue la revelación de que Tamber era una Eres Al. Y ya de por sí hay suficiente misterio rondando en torno a esta figura que casi esta revelación parece salida de la nada. Porque, qué? no? ¿Por qué huevos? Pintaba decir que Tamber era una Eres Al. Había que poner algo revelador acá. ¿qué puedo decirles? Son esos detalles que a veces me dejan pensando y que dudo si manifestarlos, ya sea en un video, para no quedar como un obseso pedante que no sabe disfrutar una hora sin tener que señalar cada punto que considera erróneo de la misma. Bien, un libro con tres clímax de una saga de diez y que recién pasamos la mitad del camino. Lo que se viene en los próximos no tiene sentido de lo épico que es y de lo confuso. Algo que quiero destacar es la introducción de dos elementos. los voy a decir elementos para entenderme a mí mismo. Uno que sirve para preparar algo para más adelante y otro que lo introduce Ericsson dentro de esta saga, y hasta donde recuerdo eso sí, no lo vuelve a mencionar nunca más, casi como si el mismo autor hubiese necesitado meter esto con calzador para dar un más espectáculo explosivo, y que te mantenga un tanto enganchado. Y en este caso último, me refiero al inframundo Yagut. De lo que sabemos de esta raza de orcos verdes gigantes es que preferían vivir aislados en muy, muy pequeñas, pequeñísimas comunidades. El concepto de civilización les era muy ajeno a la visión antropocéntrica, ya sea conviviendo con otros de su misma especie en aldeas, pueblos o ciudades. Y es que hay un motivo por el que es preferible que nunca haya un gran número de yaguts conviviendo en un mismo lugar. Y es el surgimiento de los tiranos. Pero acá lo curioso para mí en los cazahuesos es este concepto de inframundo que esta raza tiene. Cuya cultura casi no tenemos ni idea sobre nada, cómo eran a menos que existiese algún tomo de, genuino de la locura de gozos, donde muy seguro debe tener uno o dos pasajes dedicados a su raza, cargadas de acidez e ironía propio de los jaguts. Acá este inframundo es representado como una senda carente de cualquier cosa identificable, más allá de un enorme puente que, a mi entender, recorre diversas intersecciones con varios mundos. O sea, es como el cruce de caminos donde te vas por un lado, vas a un mundo. Te vas para el otro, vas a otro mundo. Y así con otros, digamos, cruces de camino. Lo interesante y loco de esto es que Erickson se inventó semejante idea que se podría explorar, pero de una forma increíble, y lo creó única y exclusivamente para que Ganoes Paran llegase al reino de Naciente para liberar a los Deragoth. <ríe> Considero que este aspecto muestra una limitante respecto a los poderes adquiridos por Ganoes. Y que agrega más data a la idea ya tan críptica como lo son las sendas. Tema que próximamente le dedicaré un video. Lo que me sorprende mucho es la vastedad de los mundos que puede haber ahí. Es muy seguro que te hayas cruzado con un organigrama que posiblemente exploraré en más detalle en ese futuro video. Donde se señalan las sendas. Distintos tipos de sendas. pero ¿Qué pasaría si resultara que ese listado no está completo? ¿Y si existiesen más sendas, más mundos... ...que todavía no se han explorado o siquiera descubierto? Recordá algunos indicios que se dieron a este aspecto en el pasado. Fiedler caminando por el azad... Y viendo bajo sus pies un mapa que se extendía hasta un posible infinito, con diversas puertas a otras sendas, a otros mundos. Otro ejemplo, el lugar de procedencia del dios Tullido, o también los viajes que hizo el dios ancestral Tog por la senda del caos, luego de la destrucción de Yakuruku. Todos esos reinos que pudo haber explorado. Desde la caída del dios tullido hasta su resurgimiento en Memorias del Hielo. Más de cien años después. Otro ejemplo más. El reino en guerra con el que Rulad hizo un trato para obtener la ayuda de dos príncipes demonios. Y naciente mismo. Un mundo inundado por Rulad mismo. Todos estos son indicios de que... Ese listado de sendas está incompleto. Siguiendo la naturaleza misma de las sendas, de que son mundos aparte de los de Wu, O al menos es uno de los aspectos por los que se lo podría abarcar. Ya, ya les digo que es un tema bastante curioso hablar de las sendas. Y que Ericsson introduzca un. un nuevo mundo, digamos. Para que una carreta de comerciantes desquiciados la crucen Mientras son asediados por demonios y abominaciones olvidadas Por quién sabe cuántas eras es cuando menos Curioso la verdad Si se hace mención a Berdith Anar El nombre que recibe esta senda de inframundo En la trilogía de Carcanas La verdad que ni idea Todavía no la leí bueno, el primer elemento, para un poco recapitular, era el Puente Yagut, esa senda inframundo. El otro elemento del que quiero hablar son los... bueno, diré el nombre. Los que Shane Naruk y cómo Ericsson va construyendo su presencia para un futuro no muy lejano. Esto ya es un tema que he analizado de forma muy amateur. Eh, con las historias que he leído. Y algunas reseñas que he visto. Para que algo en una historia. No parezca salido de la nada. Un requisito mínimo. Es que sea introducido. Con anterioridad. Para que así. Llegado cierto momento. En que es necesario utilizar. Ese algo. No se sienta forzado. Como salido de la nada. El cómo se hace esto varía según cada escritor. Y Ericson <ríe> es el dios de las sutilezas. Ya en el primer libro, Los jardines de la luna, se hace mención a las cuatro razas fundadoras, o al menos al concepto en sí, dejando una raza para un tanto más después. A una de las razas fundadoras, concretamente a los que Shane Shemalé, se los introduce por medio de un objeto que solo aparece una vez y nunca más vuelve a aparecer. Quizás porque el autor se olvidó del mismo, o quizás dentro de la historia misma, ese objeto se perdió. Y me refiero a un miembro superior de un quechén shemalé que usa el sargento Whisky Jack para comunicarse con Dujek un brazo. Si no te acordás de ese momento, no te preocupes. Solo a un desquiciado como a mí se le ocurre retener cierta data en su memoria. Es recién en Memorias del Hielo, si la memoria no me falla, <risa> donde finalmente tenemos el primer vistazo a esta raza de dinosaurios con cuchillos por miembros superiores y de lo peligrosos que son, a pesar de que estén en su fase de no muertos hay un dato importante que tira así como así el rey supremo Calor, destacando que había en el pasado, en un pasado muy remoto, dos razas que Shane, las cuales categoriza como cola larga, el enemigo que están luchando en ese momento en Memorias de Hielo, y los cola corta, unos que se extinguieron hace muchas eras y que contaban con el intelecto Tal de ser capaces de construir fortalezas flotantes como las de Anomander Reich e Ingendro de Luna. En Mareas de Medianoche, creo que en su prólogo, si mal no recuerdo, se menciona algo de las guerras que Shane Shemalé. Ya está ahí, nomás me acuerdo. Y es en los cazahuesos en que por fin aparecen los que Shane Naruk. Muy sutilmente y en contadas oportunidades. La primera pista son las fortalezas flotantes en la senda imperial. Que Callum y su grupo descubren. Y las preguntas surgen. Tienen que surgir. ¿Por qué están ahí? Y la pregunta clave... Que, que creo que nunca se llega a responder... Pero seguro te lo preguntaste en tu lectura. ¿De dónde salieron? ¿Y en dónde estuvieron todo este tiempo? Al final, el único vistazo que tenemos de ellos es cuando asesinan a la Yagut Ganad, Que se proponía a cerrar un sello. Un sello que se había roto y casualmente había liberado una fortaleza flotante. Ah. Ah, 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 no, falta, ¿eh? Hay un datazo más, ahora que me acuerdo, eh. Ven, la memoria a veces es una bendición y una maldición. El combate, mano a mano, entre Karsa Orlong y un naruk en un pozo de mierda. Un momento brutal como pocos los hay en la saga. Ya con estos elementos, Ericsson nos presentó a los naruk... Personajes que en un futuro tienen pensado hacer cierto movimiento. ¿Hacer qué? ¿Ah? Eso es para otro día. Pero quiero que se fijen cómo se fue construyendo esto. De desde una pata que servía como celular, pasando por una mención muy casual del genocida más grande de la historia del mundo de Malás hasta el descubrimiento de esas fortalezas flotantes. Lo loco es que la información está tan segmentada que literalmente estás juntando granos de arena para construirte un castillo. ¿Lo hizo bien? ¿Lo hizo mal, Erickson? ¿Se entendieron sus verdaderas intenciones? ¿Acaso ella te ama? Ah, ahí ya es cosa de cada uno. En mi opinión, pienso que fue muy poco caritativo con la información. Algo muy común en el libro de los caídos. Y que si no te acostumbraste habiendo llegado a los cazahuesos, aplaudo tu voluntad de seguir acá. porque no te vas a acostumbrar más? Y bueno, a ver, esos eran algunos pensamientos extendidos que quería compartirles. Es muy probable que cuando vuelva a escuchar esto, mientras lo edite, se me vengan muchas otras cosas. ¿Pero qué se le va a hacer? Que lidie con esto el Iscar del futuro. Y si estás escuchando esto, Iscar del futuro, que te jodan. Para cerrar, les voy a compartir un cuento corto que escribí hace un tiempo. Hace unos años me aficioné a la escritura. Leí cuanto libro tenía a mi alcance, devoré cuanto tip había sobre escritura y apliqué un poco lo aprendido en ese entonces en tratar de sacar algo, de tratar de escribir algo. Actualmente ya no escribo ni he vuelto a escribir ninguna historia nueva. Mi etapa de... <ríe> Soñar con ser escritor y vivir de la escritura murió hace unos pares de años. Y ahora me quedan algunos cuentos ahí. Para no dejarlos moribundos, decidí ir compartiéndoselos en algunos de mis podcasts cada tanto. Porque, bueno, ¿por qué no? Dos cosas. Primero. No descarto retomar la escritura, pero sin aspiraciones de publicar algo ni en físico ni en digital, sino como un modo de practicar esto de contar historias para en un futuro poder dibujarlas. En este tiempo en que no he vuelto a escribir, mi faceta de dibujante tomó más fuerza. Y decidí que prefiero antes escribir historias para dibujarlas tipo webcomic a escribirlas tipo libro. Disfruto más dibujando, la verdad. Segundo, no soy un cuentista. Si hay técnicas a la hora de narrar una historia, un cuento en este caso, las desconozco. Solo soy alguien hablándole a un micrófono. El cuento que le voy a leer es algo que escribí en un celular y que, bueno, se descompuso hace ya varios años, perdiendo todo lo que había en él. Era uno del tipo estos que tenían un teclado como los Blackberry y con una pantalla táctil que, dentro de todo, me sirvió bastante hasta que su sistema operativo quedó obsoleto. En él me bajé una aplicación bastante simple, llamada Writer, que lo que era te permitía escribir notas, tipo el blog de notas de Windows, ya que los archivos que escribías en el Writer te los guardaba como un TXT. Y bueno, en este celular dejé volar mi imaginación, me planteé que quería escribir algo, algo mundano pero que de fondo tuviese un algo que te dejara pensando. No una fábula, ¿eh? Sino como algo que decís, hmm, aquí hay algo raro, algo medio macabro, algo perturbador. Y a partir de ahí surgió el cuento que llamé muy pobremente original, Escondidas. A esta historia en particular me gustaría readaptarla a formato cómic, reescribiéndola casi en su totalidad, pero manteniendo la esencia de la historia. Así que, antes de modificarla, se las traigo a ustedes, y espero que la disfruten. Escondidas ¿Listos o no, allá voy? Dix despegó la frente del árbol, la corteza fría y húmeda. Estaba atardeciendo. El cielo presentaba tonalidades anaranjadas, mezcladas con violeta y vetas de azul. Cerca de una nube, que parecía un trozo de algodón sucio, un punto brillante titilaba como la luz de una vela la primera estrella de la tarde la que indicaba junto con la luna llena el inicio de las escondidas el bosque no era muy frondoso tenía una extensión de unos 100 metros o eso decían quienes se adentraban en él dix había escuchado decir a un viejo que si cruzabas por entremedio de ciertos árboles encontrabas un sendero que llevaba a una cueva que escondía Un tesoro incalculable Otros agregaban la variación De que al final Se encontraba una cueva Donde moraba Una bestia sombría Fuera cual fuese la verdad Dick se sintió frustrada Al no dar con ningún sendero Ni cueva alguna No obstante Prefería no arriesgarse Aparte sus amigos esperaban que ella fuese a buscarlos, y no podía dejarlos olvidados. Caminó por varios minutos, buscando y rebuscando entre los arbustos, dentro de los agujeros en la corteza, debajo de las rocas, arriba de los árboles. Dix se enorgullecía de ser una gran escaladora. Hasta incluso buscó en un charco. Siempre era lo mismo. Ellos elegían los lugares más inhóspitos. Recordó que Rodri se había escondido en un panal de avispas gigantes y liara dentro de un hormiguero. A Dix la asustaron y ella les tiró la bronca por un rato hasta que los tres rompieron en carcajadas. Pensar en ellos le provocaba cierta nostalgia. Un ruido resonó a su izquierda el de una rama partiéndose. Rápidamente se volvió hacia allí, creyendo ver algo desplazándose detrás de un árbol. Dick se acercó al lugar, procurando fingir que iba por pura casualidad. Dio un rodeo, conteniendo el aliento, y cuando estuvo cerca, brincó. —¡Te encontré! El árbol no se inmutó ante su declaración al igual que el sapo que se encontraba observándola con sus ojos saltones, Dix soltó un bufido y se dio la vuelta para reanudar su búsqueda. Entonces sintió que le golpeaban con suavidad la nariz. —¡No! Yo te encontré. A la voz risueña le siguió una carcajada cantarina. Dix dio un salto hacia atrás y profirió un gritito al tropezarse. Enfrente suyo estaba parado un niño con una camiseta llena de polvo y unos pantalones igual de sucios. Iba descalzo y el cabello parecía tenerlo mojado. —¡No es justo! —masculló Dix. El chico sonrió y le tendió una mano. Dix la rechazó y se levantó como pudo. —¡No pude evitarlo! —decía el chico, conteniendo la risa. —Es que al verte hacer pucheros, al encontrarte con el sapo, estando tan convencida... —¡Ya! Dix se sacudió la tierra de su ropa. El chico seguía mirándola. El cielo se iba oscureciendo cada vez más. —Me llamo Bransen. —Dix. —Un gusto, Dixie. —El chico vaciló antes de continuar. Gracias por encontrarme y... Eh, perdón por asustarte. ¿Hace mucho empezaste? ¿Qué? Branson no dijo nada. Dix parpadeó rápidamente antes de esquivar una raíz que sobresalía de la base del árbol. Ah, bueno, desde hace un tiempo. Pero solo puedo cuando es luna llena. —¿Y no se preocupan por ti en casa? Dix pensó en su padre y en lo que estaría haciendo ahora. —Papá está bien. Sabe que regresaré pronto. Hizo una pausa, pensando en él y en el resto de los habitantes de su pequeño pueblo. —Lo saben. —Me pregunto qué estará haciendo mi mamá. Recuerdo que estaba haciendo una tarta de manzanas. Son mis favoritas. Y a mi mamá le gustaba agregarle jugo de limón para hacerlas no tan dulces. Me daba igual. Siempre le salen ricas. Y bueno, yo siempre daba una vuelta hasta que estuviesen listas. Recuerdo que le dije que iría de pesca con mi hermano y... Branson dejó de hablar. Y Dick se estremeció ante ese silencio. Tragó saliva antes de sortear una piedra en el camino. —Mi papá las hace más ricas. Bransen reaccionó ante tan repentino comentario. —Tu papá hace caca comparado con mi mamá. —¡Oh! ¿Acaso probaste la caca? —No, pero tu cara me dice que tú sí. —No me lo digas. Ya lo hice. Bransen soltó una risita mientras seguía a Dix. Ella suspiraba de alivio. Mientras recorría la penumbra del bosque, las estrellas estaban empezando a salir. Dentro de poco tendría que volver. Si Dix no se hubiera dado la vuelta, no se habría percatado de que Bransen se había detenido. Su mirada estaba enfocada hacia la derecha del camino. -Algo se ha movido por allí -se volvió hacia Dix. De un lado a otro. Dick se volvió y se dirigió hacia el lugar. Anduvo con cuidado para no tropezar. Cada vez le costaba más ver el suelo, y las raíces asomaban por debajo como manos pequeñas. Se preguntó cuántas... Un brillo mortecino asomó por detrás de un montículo de tierra, y una figura delgada se asomó. Un rostro pequeño, de cabellos con rulos y pecas cubriéndole las mejillas. Miraban a Dix con temor. Una mancha negra rodeaba el delgado cuello de la niña. -¡Hola! -dijo Bransen. La niña se asustó y estuvo a punto de oír. -No, espera. La niña pareció reaccionar a la voz de Dix. Se detuvo y se volvió hacia ella. Traía consigo una lámpara con una flama en su interior. Dix recordó un cuento en que decían que una figurilla bailaba en el corazón del fuego. Pensó en echarle un vistazo, pero el rostro de la niña le llamó más la atención, en especial su cuello. Me llamo Dix, hizo una pausa, y te encontré. La niña pareció perder parte del temor que la invadía. La lámpara en su mano tembló un poco y después se detuvo. Dix los miró a ambos y los vio brillar a la luz de la lámpara. Arriba, el cielo estaba ya oscuro, y la luna flotaba en el cielo como un enorme candil. «Se acabó el juego», pensó Dix. «Es hora de volver», dijo, y notó que algo cambiaba en el rostro de Bransen y la niña. Como si algo que hubiese estado presente en ellos desde hacía mucho tiempo, hubiese desaparecido. ¿Me acompañan? Branson asintió y empezó a caminar junto a Dix. Un momento más tarde, la niña empezó a seguirlos. La luna la sentía observarlos desde la copa de los árboles. Dix intuía a quienes estaba mirando. ¡Ah! Me siento distinto. —dijo Bransen —Como digamos, bien. Es como si me hubiese despertado tras una pesadilla y que ésta hubiese desaparecido. O no sé. No sé si me entienden o no. Dix no dijo nada durante el trayecto, pero sabía a qué se refería. Una cierta carga de conciencia la atormentaba por no poder decirles la verdad. Pero sin embargo... Pensó que era mejor que siguiesen creyendo que estaban jugando a las escondidas. Siempre estaban allí por diferentes razones, lo cual explicaba los lugares tan particulares en los que los encontraba. En especial, los casos como el de la niña, su cuello marcado, la lámpara y esa cosa que se balanceaba sobre una rama cerca del árbol donde la encontró. —¡Ah! Espero que esté lista esa tarta y que mi hermano me haya dejado una porción. —Ya falta poco —agregó Dix. Llegaron al borde del bosque. Un sendero entre arbustos separaba la entrada del mismo de la del pueblo. Las luces de algunas casas se veían desde la lejanía. Dix se detuvo un instante... Y dijo: Gracias por jugar conmigo. La voz le pareció sonar quebradiza. Siempre le pasaba cada vez que salía a jugar. Me divertí mucho. Sí, fue divertido, dijo Bransen. Su voz sonaba melancólica. Gracias a ti por encontrarnos, Dix suspiró. La luna brilló. Dos estrellas que antes no estaban allí parpadearon. Y los niños desaparecieron. Dix no se volteó, manteniendo la mirada fija en el pueblo. Su padre la esperaba para recibir las noticias. Otras almas perdidas, liberadas del bosque, marchaban hacia el más allá, mientras ella caminaba el trayecto de regreso a su casa, aguardando la próxima luna llena. Y mientras se iba alejando, la brisa nocturna, el suspiro del bosque, le acercó un murmullo cantado con tristeza. —Encuéntranos, por favor. Dix inhaló profundamente hasta llenar sus pulmones. —Lo prometo. Las estrellas brillaron y sus palabras se perdieron en la noche. Y bueno, este fue el primer episodio de la segunda temporada del podcast de Los Caídos. Un poco más distinto que los anteriores. Espero que la calidad del audio haya sido un poco mejor que los programas anteriores. Si es así, coméntenmelo abajo en los comentarios. Tengo pensado utilizar esta calidad de audio para los futuros videos. Así que al menos... He mejorado un poco. Lo siguiente va a ser la edición. Así que bueno. Espero que hayan disfrutado este programa. Este... Esta segunda.